0: Me haces bien, otra nueva temporada de Repensarte. Un podcast en donde compartiré con vos palabras, pensamientos, canciones y algunos diálogos interesantes, entre muchas otras cosas. Con la única intención de hacernos bien. Me haces bien, un podcast para hacerte bien. Soy Frei Franco Caramuto, tu compañero hermano y amigo de camino. Y si por alguna razón querés escribirme y dejarme tu devolución, Hacelo a frayfranco.com o a mi Facebook, Franco Caramuto. Muchas gracias y buen viaje. Quiero que sepan que es muy lindo volver a encontrarnos en un nuevo episodio, en este nuevo podcast de Repensarte y en esta nueva temporada de Me Haces Bien. Hoy tenemos una nueva entrevista, un nuevo diálogo con un amigo personal, también bastante conocido, en, por lo menos en el mundo de los medios locales. Es periodista, es poeta, es dramaturgo y demás cosas. Se llama Víctor Sánchez Hernández. Él es correntino, bueno, ahí creo que en el diálogo salen muchas cosas de él para que lo conozcan. Y bueno, la verdad que fue un hermoso compartir sobre, más que nada, la poesía. Eh, si la poesía nos hace bien, que es un poeta y bueno, demás cosas que no quiero spoilear, pero está buenísimo así que te invito a que los, nos escuches y como siempre muchas gracias por escucharnos y que ojalá que esto nos haga bien, les haga bien y te haga bien muchas gracias y nos vemos pronto Doctor Sánchez Hernández. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda tu vida? Muy, muy bien. Acá estoy, estoy tomando unos mates. Yo te uh -huh. había dicho que para hacer esta, este compartir, te había pedido que, o que tomes un vaso de vino o algo que te relaje un poquito. ¿En qué andas? Pues ahí te cuento una anécdota. Sí. Eh, nos
1: fletan en un avión privado a hacer un show... Ramona Galarza, Antonio Tarragor Ross y yo. Subimos al avión, empezamos el vuelo y dice el comandante de a bordo, insisto, un avión privado, solo los tres. Dice el comandante de a bordo, es decir, el copiloto que oficia comandante de a bordo, nos dice acá les he preparado mate para ustedes. Y dice Ramona, no, 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 gracias, yo no tomo mate. Y dice Antonio, no, yo tampoco. Y le digo, no, yo tampoco. Y entonces el hombre primero quedó descorazonado por lo que había preparado y cuando reacciona dice tres correntinos que van a hacer un show de chamamé y no toman mate claro tal cual
2: y bueno
1: sí.
0: viste que no, no se puede confiar ni en los artistas Ay, no. hoy en día viste, ¿Viste como eso, eso, esos viejos no, hoy en día no se puede confiar en nadie no, pero bueno no porque seas correntino te tiene que gustar necesariamente ni el sábado ni el mate. Claro, es que sábado acá hay poco, eso lo,
1: lo, lo comen más los santafesinos. Acá se come más pacú, sí, surubí dorado, ese tipo de pescado. Tengo tengo otra anécdota con el té. Vamos ah, a la colonia vamos a la colonia galesa de Gaiman.
0: Pero pará, ahora estás tomando ah. té entonces, no mate. Estoy tomando té. ni vino Bien. Mm. ¿Un té de Tito o un té común? Es, decir, no, té, no sé,
1: es negro, un es. té... No, es un té que es una mezcla de hierbas. En general sí. tomo un té que tiene tiene citrus, pero sí. aparte de eso este tiene una mezcla de otras hierbas que lo deja un té bastante rico y bastante energizante o relajante. En fin, es como una especie de lexis. Bien. Bien. Estábamos Perfecto. de gira por el estábamos de gira por el sur con China Zorrilla mira vos los años eh, divina la China que se la extraña todavía sí, pobre pero se la extraña está viva cuántas veces yo digo ¿qué haría sí. la China en este caso? ¿qué diría? ¿qué haría? ¿no? yo aprendí el amor al prójimo de China yo no lo aprendí de un catequista ni de un sacerdote en mi familia sí me enseñaron a ayudar al otro pero el amor al prójimo realmente yo lo aprendí de
0: China Sorri. China era una. Sí, eso es lo que dicen, una... ¿no? China una gran mujer. Varios dicen lo mismo. Sí, sí. Y que me enseñó que amar al prójimo es amar al
1: que sea prójimo y más desfavorecido en ese momento concreto. Es decir, puede ser que el presidente de la República sea el más desfavorecido en un determinado momento.
2: Compleo, ¿Entendés? ¿eh?
1: Es, 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 claro. A lo mejor el presidente de la República es el tipo que está más agobiado. Hablo en general de cualquier país, de Estados sí, sí. Unidos, de lo que sea. Puedes decir, un tipo que tiene todo el poder, pero a lo mejor no puede sí, sí. quedarse en su cama porque tiene un dolor de muelas y tiene que salir a luchar con un acto y con saludos que no podría hacerlos. Es decir, a lo mejor en ese momento concreto el tipo es mucho más ...desfavorecido a estar en un poder... ...en un espacio mucho más vulnerable... ...aunque tenga poder que cualquier otro... ...pero voy a la anécdota de ¿Vale? ...estábamos en el ¿Vale? sur y vamos a Gaiman... ...la colonia galesa... ...donde ¿Sí? se toman unos té riquísimos ingleses... ...y unas tortas galesas espectaculares... ...y vamos a tomar el té... ...y tomamos un té riquísimo... ...con unas tortas riquísimas... ...y cuando termina dice China yo le voy a preguntar qué té qué, qué, qué es este, porque la verdad que es, sería muy bueno comprarlo. Y entonces en inglés le pregunta qué té era, ¿no? Y, y, y pues ya, además hablaba el inglés de corrido, obviamente, y el francés también. Y entonces sí, y le, le contesta. Sí, sí, tal cual. Y el guaraní le faltaba. <risa> <risa> y entonces le contesta la, la, la señora y le dice... Tarawí, of course no, era T tarawí, tarawí dice, ¿qué, qué T claro, es? Claro. Tarawí, of course era la línea de, de, de
0: exportación de Tarawí y nos quedó con China claro, esa sí. anécdota Tarawí, of course y ahí el correntino se agrandó a más imaginate, no poder imagínate, imagínate eso es la importante guerra. sos eso, sos correntino, de qué parte de Corrientes exactamente, para que la gente sepa ¿no? yo nací y me malcrié en una ciudad que está al sur de Corrientes
1: y se llama Esquina eh, porque está en el recodo, en la esquina que hace el río Corriente, sin ese porque viene del antiguo nombre guaraní, Arujarí que significa río correntoso río que tiene corriente río que trae mucha agua ...habla de la corriente del río... ...entonces era el Arujarí. ...y le pusieron corriente... ...como traducción... ...sin la S... ...porque la ciudad... Eh, ...sí es corriente... ...porque tiene siete puntas... ...que generan siete corrientes... ...entonces... Ah, eh, ...por eso viene el nombre de la capital... ...y luego de la provincia... ...pero este río es corriente... ...nacen los esteros del Iberá... Eh, ...que quiere decir... ...agua brillante... Y mmm, desemboca justo frente a la ciudad donde nací y donde vivo, en el Paraná, en, una de, en un delta maravilloso, y la ciudad hace un recodo para que el río muera en el Paraná. Entonces, esa es la esquina, ¿no? Y por eso desde siempre se le llamó la esquina. Y mmm, nací aquí, tiene 50.000 habitantes, Después me fui, anduve por esos lugares de Dios y volví aquí. Volví a la tierra, a la sopa de la mamá, a la casa que me vio nacer y que me vio corretear. Volví a este espacio bucólico de mis libros y mis jazmines. Los jazmines son el perfume de mi casa. Eh, no me parece que haya una flor mejor que los jazmines. Estaba escribiendo un sí. poema los otros días quiero, sí, que me los sepul... quiero que me sepulten entre jazmines Porque yo he vivido con jazmines Y quiero que la eternidad se
0: parezca al perfume de los jazmines Qué lindo, qué lindo, che eh, sí. Ya que está, enganchemos con eso eh, Sos poeta, te considerás un poeta Sí, sí como o sea, fundamentalmente, eso, si sí, vos decís, eh, porque vos haces muchas cosas, ¿no? Por ahí capaz que la gente seguro conoce o no, eh, periodismo, eh, sobre todo, bueno, todo lo que tiene que ver con el arte del periodismo, que eso ya es un universo, pero además sí. eh, sos, sos poeta, está eh, dramaturgo, se dice técnicamente, ¿no? No,
1: poeta es una cosa, dramaturgo también lo soy tengo varias ah, bueno. obras inscritas en Argentores y algunas que se han, se han puesto en escena en el Teatro Ateneo de Buenos Aires o en el Luna Park otros espectáculos míos eh, que se han ido hasta Estados Unidos adentro de una valija, digo yo porque me fui yo también adentro de una valija yo trabajé mm. muchos años además de ser amigo con Ramona Galarza y entonces Ramona mm. llevaba a Estados Unidos eh, espectáculos míos, que yo, porque en ese momento era funcionario público, fui secretario de Cultura y Turismo, o por algunas cuestiones no podía ir, y entonces iba todo un ensamble hecho de, 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 de textos míos para su música y demás. Pero eso es una parte. Yo, yo me considero poeta porque el poeta tiene una actitud de vida, ¿no? Una actitud que está entre la utopía... Y, el, y, el, y lo más descarnado Del, del, del ser humano ¿no? Creo que Si bien no me defino como poeta ¿eh? A mí me gusta una palabra Que tiene mala prensa y me parece Extraordinaria como modo de definición Que es vividor mm, yo, me yo, gusta. Me con, yo me considero un vividor ¿Sabes? Yo también <risas> Claro, qué lindo es eso Y por algo nos habremos mm. encontrado en alguna ruta
0: de la vida. En, eh, literalmente, después alguna vez vamos a contar capaz sí. que en otro episodio cómo nos conocimos, pero bueno, básicamente y sintéticamente nos conocimos literalmente en la ruta, yo haciendo dedo como fraile franciscano que soy y vos este, trayéndome unas porciones de pizza ahí, en la ruta 12 es esa, ¿no? La ruta 12, sí. Sí Exactamente Saliendo de esquina para eh, Ustedes eh, se iban a una ordenación
1: sacerdotal a Paraguay
0: Eso Y ahí viste un franciscano de pelo largo Medio con rasta, con pulsera Y que sí, yo eh, dije, creíste que no, que no era fraile Claro, yo dije Va a ayudar al prójimo
1: Aunque sea un fraile trucho Que está acá en la ruta <risa> Con sol y hambriento pero No me pareció que sea un fraile así ...con medio rastas y, y pulsera hippie... ...una bandolera esta de los hippies... ...y me, me,
0: me encantó...
1: Bueno, no, no, ...pero no, pero ya era fraile sí. me
0: parece... ...no, no, sí, era fraile, obvio... ...pero uno pasa muchas etapas siendo fraile también... ...como todo ser humano normal... Claro. ...pero y la historia es que después de eso... ...eso fue hace más o menos unos ocho años atrás... ...nos sí. cruzamos en, en, entre Pisa y Ruta... Y después, hace cosa de un par de meses atrás, me conectaste por Facebook preguntándome si, eh, bueno, si yo era fraile, qué sé yo. Y que habías conocido un fraile hace mucho tiempo, que estaba en la ruta, que nunca supiste si era de verdad, que era de pelo largo. Y yo te dije, Víctor, ese soy yo. Nada más que no tengo el pelo largo y ya no estoy en la ruta. Claro. Estás, <risa> en, el, estás en camino, pero no en ruta. Ah, siempre, siempre. Eso sí. escúchame eh... Repensarte, ya tenés claridad Porque escuchaste varios episodios, supongo sí, yo De este, sí. de este programita Supones bien Y esta nueva temporada <ríe> La nueva temporada que se llama Me haces bien, que tiene que ver todo Con aquellas cosas que, que, que Hacen bien y que nos hacen bien uh -huh. Te pregunto a vos como Como vividor uh -huh. Y como poeta también Yo creo que lo sos uh -huh. eh, ¿Vos crees que la poesía ¿Le hace bien al mundo? ¿Le hace bien a las personas? ¿El poeta le hace bien al mundo? Primero la poesía, la poesía, ¿la hace bien? ¿Es un bien para la humanidad o no?
1: La poesía, si no existiese, habría que inventarla. La poesía es. Eh, la poesía es un proceso caótico de creación emerge del caos, del caos de no saber exactamente qué vamos a decir. La poesía muchas veces es un dictado, como un antiguo escriba, vas escribiendo lo que te dicta, un alguien, tal vez Dios, tal vez tu, propia, tu propio inconsciente en esta cosa cientificista que hoy tienen las mentes para desplazar a los corazones en esos corazones perturbados en esos corazones angustiados fíjate vos que las poesías más trascendentes tal vez han nacido de la angustia han nacido de la necesidad de sublimar eso tan Profundo recóndito, eso tan angustiante que tiene el hombre, como puede ser su finitud, el desamor, la traición, se necesita conjurar la muerte, se necesita aplazar la vida, se necesita perpetuarse en un espacio que tal vez no tenga tiempo o que perdure a vos mismo ¿sabes? y yo creo que la poesía es eso es esa búsqueda de eternidad en un instante y es la búsqueda a la vez de desnudez cuando la poesía es esencial pueden haber muchísimas poesías yo creo que son infinitas, nadie podría contar cuánta poesía hay a lo largo de la historia de la humanidad, en las diferentes culturas desde las más sutil, de un haiku, qué maravilla. Hasta la más ¿Mm? mística, como puede ser el cantar de los cantares, los salmos. Hermoso. Los salmos son poesía. Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Eh, bueno, pasando por las más eróticas, que son justamente, el eros es el motor fundamental de la poesía. ...porque el Eros es el motor fundamental de la creación... ...sin Eros... ...nosotros no viviríamos... ...sin lo que tiene mala prensa para algunos... ...pero que es necesario reencontrarse con el Eros cotidiano... ...me parece... ¿Cómo definirías el Eros? El Eros es esa pulsión de vida... ...yo la denomino pulsión de vida... ...lo que nos lleva a, a levantarnos cada día... Y pensar que se puede hacer algo. Que, 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 que podés aunque sea llorar. Y del llanto surge una palabra. Y esa palabra se hace muchas veces inaudible. Pero está allí. Pariéndose, creándose. Muchas veces el llanto ni siquiera puede ser palabra. Muchas veces el llanto es solamente grito. Se transforma en grito. El mismo grito del llanto de un niño al nacer. Y eso es Eros. Eso es uh -huh. Eros en la imagen griega. Y nosotros que sabemos la imagen revelada porque somos cristianos. Es la imagen de Dios. Que a cada instante está creando el mundo. A veces cuando somos chicos no nos damos cuenta, Franco. Que, que el mundo no se creó una vez. Porque parece que el mundo cuando Dios creó al mundo... Qué macana estamos diciendo. Cuando Dios crea el mundo, Dios lo está creando en este momento. Si en este momento
0: hay... Todo el tiempo.
1: Claro, si está uno... creando, sí, hay millones de brotes nacientes. Eso es
0: cero, eso es cero. La creación claro. la creación todo el tiempo, las 24 horas, eso es cero. Es energía en movimiento, expulsión de vida puesta las 24 horas al servicio de todos y todas. Eso es cero, sí. Tal Coincido cual. profundamente con eso, ¿no? me Encanta. Donde... El, el eros eh, es, la, es el motor de la vida. O sea, si no, si no vivimos de alguna manera con esa energía, esa pulsión de vida erotizado, por decirlo de alguna manera, nos transformamos en, en muertos. Los muertos son los que no, no están erotizados. Claro, ¿sí? claro. Eh, El cadáver ya ha perdido todo su. Vena. Claro. Eh, es eh, eso, sí. Sin embargo, me, me hacía acordar
1: esto. Sí. ¿A qué te, sí, hacía, sí, ¿a ¿qué te hacía acordar?
0: No, digo, lo de... Para retomar antes lo de, lo de el, que la poesía sale del caos, es, o es una manera de organizar el caos, o... ¿Te ¿viste, procurando. Sábato, en Antes del Fin? Sí. Sí. En, eh, ¿Te acordás el librito Antes sí, del Fin? Sí, precioso, sí, sí claro. Este Sábato, Muy lindo. Uno de los mejores para mí, ¿eh? Sí. Él habla de su, de su experiencia con respecto al arte. Él dice, bueno, yo las mejores... Eh, producciones que tuve, literarias sí. fueron justamente para poder ponerle palabras a algo muy feo que me estaba pasando en el interior, o sea, como no lo podía decir con, no sé, con, con llantos, con, con palabras vamos a decir, organizadas o con emociones él cuenta que él se fue como sanando, liberando de su angustia interior con las novelas y los, y los escritos que hizo, porque coincido que que del caos, de la angustia Del contacto cercano con el límite Surge la grandeza del ser humano Y también, sabes qué? No solo en el campo del arte Sino en el campo de la, de la espiritualidad Las experiencias trascendentales Más fuertes del ámbito que sean En nuestro caso, bueno, no sé cristianas o con Jesús o con Dios Generalmente están muy relacionadas Con, el, con, con experimentar antes Un límite fuerte, un momento de caos fuerte Un momento de, de muerte cercana Ahí es donde se da una crisis en el ser humano que lo busca elevarse o meterse hacia adentro y buscar a Dios es, es que son los
1: encuentros sí. definitorios de la vida son las y fundantes diríamos nosotros claro, fundantes, son las caídas del caballo de, 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 de Saulo son eh, esa caída del caballo que todos la tenemos en algún momento antes o después de nuestra vida como una especie de alumbramiento ya la conocen en todas las culturas y en todas las espiritualidades sí, sí. ¿no? El, el espacio donde se genera el alumbramiento donde se genera el despertar los orientales hablan del estar dormidos y, el, y, y de pronto despertar a la vida despertar eh, como se despierta a un niño que ya existía que ya estaba viviendo que ya era todo él dentro del vientre de una madre pero que de pronto, de pronto pega el alarido donde descubre el mundo y en ese trauma tan extraño en ese trauma tan serio, profundo y fundante que es el nacimiento el parto, donde todos hemos nacido eh, ya aparece la necesidad de la comunicación ¿verdad? del alarido nace la necesidad de cortar el silencio, ahora yo creo a propósito de esto se me ocurre decirte esto sin la palabra ¿Sí? la poesía no nace del silencio no vale nada una palabra que no nazca del silencio puede ser pasame una taza de té me voy a servir una copa de vino pero no nace del silencio, la palabra sustancial la esencial la que no puede dejar de ser dicha que todos vinimos a decirnos y si nuestra palabra, la de cada uno, la tuya, la de la del que nos escucha, cada uno vinimos a decir una palabra, ¿Sabéis las veces que yo me pregunto qué palabra vine a decir? ¿Cuál es la palabra que a lo largo de la historia de la humanidad intransferiblemente deberé decirla yo?
0: Yo creo que todos nacimos. Eso, eso es muy lindo, ¿eh? es muy lindo porque de ahí nace la, la vocación, si se quiere decir, hay una, hay una palabra que solamente vos y solamente yo la podemos decir Y que nadie puede decirla por nosotros Totalmente. Y posiblemente la vida, creo, tiene que ver con eso O sea, con poder decir la palabra que uno tiene que decir Y que no puede eh, poner en boca de otros O que no puede decirla a otros por, uno, por mí mismo ¿no? Entonces, qué, bueno, qué linda definición esa de que la vida es esto de, de poder encontrarnos en el silencio con la palabra que nos habita para después pronunciarla Porque si no la decimos nosotros Nadie lo va a hacer por nosotros Nadie Vinimos a decirnos La palabra que dijo en su momento Perdón, no que me entusiasmé, me reentusiasmé Pero la palabra que en su momento dijo No sé, un Jesús, un Buda Un profeta, un santo Lo que sea Es la palabra que ellos Cada uno tenía que decir Pero... Eso no puede hacer que bueno, yo tenga que repetir palabras de otros, ni siquiera, no sé, de Jesús, de un gran maestro, de qué sé yo. Lo que nos invita siempre, por ejemplo, en este caso Jesús, es a que vos puedas decir tu propia palabra. Es que Jesús
1: nos da la libertad y nos da, Dios en su naturaleza trinitaria, nos da la posibilidad. Primero que Él se dijo en la Palabra, que Jesús, uh -huh. el Padre se dice en Jesús, ¿no? El principio existía el Verbo, el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios uh -huh. y, y se nos da en la plenitud de los tiempos la Palabra como la Palabra de Dios, Dios se da como Palabra. Por eso nuestra cultura, sí. tal vez no lo entendamos, judeo cristiana a veces no tomamos conciencia de esas cosas. Es la cultura de la palabra. Es la cultura donde la palabra anida en su poder creador. Donde la palabra...
0: Ayer, perdón que te interrumpa. Sí, sí al contrario. Ayer vi, sí, ayer vi una nota que le hiciste a esta actriz que se llama... Leonor Benedetto. Eh, Benedetto. Y que justamente enganché una parte que hablaban del poder que tiene la palabra sí ¿no? eh, ¿Te acordás de esa parte de la nota? Porque estuvo buenísimo claro. ella decía, bueno, yo, yo, Las palabras hacen, hacen mucho bien o mucho daño Por eso está bueno ayudar a la gente A que pueda decir <risa> O sea, que tome conciencia de la palabra Que
1: decía, las palabras no son inocentes Ella decía que la palabra era un arma Que podía hacer bien o hacer mal, digamos Que podía ser una herramienta de construcción o de destrucción Pienso lo mismo Y más aún Pienso que la, Más allá de las palabras Que digamos Las palabras como flechas Las palabras como flechas que pueden dar En matar a un enemigo De tu vida O en, pa, Para liberarte Y construir tu vida O te pueden matar a vos Depende de dónde va dirigida la palabra Pero yo creo algo más Yo creo firmemente, en que vinimos a decir una palabra, que es decirnos. Esa palabra que nosotros venimos a decir, no es decirla, es decirnos. Yo me digo en una palabra que habré de dejar a este mundo, y el tema está en que sepamos encontrar, tal vez que es la pregunta que nos puede quedar, ¿qué vine a decir?
0: tan maravilloso. Me encantó, me encantó. Mirá, eso, yo digo, te pregunto, dar con la palabra y saber de alguna manera comunicarla a los demás, ¿nos transforma en poetas? ¿Qué pensás? Claramente, porque con esa palabra habremos entrado en
1: el erótico proceso de la creación, en la poiesis, ¿no? Que ya la veían los griegos, en la poiesis. Pero para decirnos... Sí y decir esa palabra diciéndonos tenemos que habitar el silencio si no somos capaces exacto, de ese es el camino claro, si no somos capaces de habitar el silencio que construye la palabra que la esculpe que la pule que la cincela y que la deja limpia que, que no tiene por qué ser una palabra difícil a lo mejor vinimos a decir una palabra de tres letras como dar a lo mejor vinimos a decir una palabra de algunas más como liberar o a lo mejor venimos a decir una palabra tan necesaria en nuestro tiempo actual desnudar entonces dar darnos, liberar liberarnos desnudar desnudarnos es el gran curso que puede llevar una vida en un camino para llegar al final a encontrar una palabra que tal vez la hayamos dicho en el transcurso de nuestra vida y que al llegar a ese final solamente sea silencio
0: qué bonito Qué bonito, Víctor. Eh, muchas gracias. Hermoso. La verdad que enriquece mucho a mí, por lo menos. Ojalá que los que están escuchando y me quedo un poco con esto, ¿no? Eh, te preguntaba al principio si la poesía era un bien, si hacía un bien o el poeta también si hacía un bien. Creo que sin lugar a duda tiene que ver con, con un bien la poesía. Pero como bajándolo más a lo que estuvimos construyendo en este diálogo es que Saber dar con la palabra y poder comunicarla Es quizás el mejor bien o el mayor bien que podamos hacer Por lo menos en nuestro mundo, en nuestro momento histórico Pienso eso Dar con la palabra y saber comunicarla es ya un bien en sí mismo Muy, muy importante y que nos puede llevar toda la vida ¿no?
1: Encontrar la palabra es una misión Es un trabajo, es un desafío, es una pasión eh, que nos debe llevar toda la vida ¿He dicho ya mi palabra? ¿O lo que he dicho son las palabras previas A la palabra que realmente es la mía? ¿Ya me he dicho? Cuando yo me digo es que me doy Y cuando me doy es que me entrego Y cuando me entrego Es que habré amado hasta la desnudez Desde la libertad Me parece que eso es importante Estas Darnos en la palabra, descubrir esa palabra, desnudarnos a tal punto de llegar a esa palabra esencial que vinimos a decir y a partir de allí entregarnos, me parece eso, que ese es el sentido
2: último
1: de la palabra y el sentido profundo de la poesía, me parece, ¿no?
0: Es, es una linda imagen, por lo menos a mí me convence <ríe> um, Escúchame, Víctor, ¿querés hacernos bien? Sí ¿Te animás a hacernos bien ahora en este momento? ¿Y si doctor, yo bien. puedo Te voy a invitar entonces Sí, que te tomes si querés algunos segunditos de silencio
2: uh -huh.
0: No más de 10 porque si no has aburrido Ajá uh -huh. <ríe> Pero que podamos cerrar este episodio hermosísimo Ajá uh -huh con una poesía, que puedas improvisar en este momento una poesía sobre Pero, la palabra improvisar
1: una poesía bueno, sobre más? la
0: palabra sí, o, o así algo bueno. así Bueno. tomate un tiempito si querés y cuando estés listo la largas yo ahora aprovecho para cerrar este episodio sí. muchas gracias Víctor Sánchez por tu tiempo eh... Gracias también a la gente que nos está escuchando, ojalá que esto les sirva, a mí por lo menos y a Víctor también, supongo le ha servido para mucho, nos has hecho mucho bien, así que gracias. Y como siempre, ahora cuando Víctor termine su poesía improvisada, les voy a regalar una canción que también a vos Víctor te va a gustar mucho. No voy a decirlo para que generar cierta expectativa, pero es una canción que tiene que ver con lo que hablamos. Víctor Sánchez Hernández. Te dejamos este tiempo para vos para que cierres el episodio Con una poesía improvisada en torno a la palabra
2: Caramba, bien
0: Te agradezco a vos
1: este tiempo de encuentro Con vos y con tantos que del otro lado Tal vez puedan a partir de hoy pensar En cómo me digo, qué me digo Y quién soy, cuál es mi palabra Y allí descubriremos la verdadera imagen Me pediste sobre la palabra desde el fondo del tiempo habita la palabra la palabra que habitó la nada la palabra que creó antes del caos el caos mismo la palabra hacedora de la entraña del cosmos del mundo y del hombre, la palabra que se hace plegaria, la palabra que se hace vida, la palabra que se encuentra más allá de los ocasos para hacerse noche y más que noche la palabra es alborada.
0: Víctor Sánchez Hernández Gracias, amigo, y nos vemos en algún otro próximo encuentro. Gracias,
1: querido amigo. Hasta la
0: vida. Hasta la vida.
2: Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara. O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada Y al mismo tiempo no esconde todo como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
0: Esto fue Me Haces Bien, un podcast para hacerte bien. Si te gustó algo de lo que escuchaste, seguimos en los próximos episodios que van a estar buenísimos. Y ya sabes, si querés escribirme, hacelo a frayfranco.com o a mi Facebook, Franco Caramotto. Gracias y nos vemos en la próxima.